0: Filippo io non so onestamente con quella storia che ho pubblicato su Instagram credo che dobbiamo fare delle scuse o forse qualcuno apprezzerà ma non importa buongiorno a tutti e benvenuti sulla Cryptobot questo è a Week in Crypto uno show che in onda dal lunedì e il giovedì nel quale vi raccontiamo di tutte le notizie riguardanti il mondo delle cripto. uno show per i nuovi arrivati uno show per orientarvi al meglio insomma uno show a velocità di crociera io sono Francesco e anche oggi sono in compagnia non di Filippo ma bensì di Baby Yoda no ovviamente sto scherzando anche oggi siamo in compagnia del nostro amico Ecomarinaio
1: Filippo, ciao Francesco, buongiorno a tutti ragazzi e-, e allora inizierei chiedendoti scusa Francesco pensavo potessi apprezzare <ride> il filtro che ho usato su Instagram nella nostra storia però eh, niente, prossima volta lo terrò a mente forse ci sarà qualcos'altro che potrò utilizzare che preferire- Sono preferirai comunque insomma anche nella puntata di oggi ragazzi abbiamo molto di cui parlare abbiamo appena visto Bitcoin raggiungere un nuovo all time high, abbiamo visto anche un nuovo all time high per quanto riguarda la capitalizzazione di mercato generale di, di tutta la sfera cripto. Eh, notizie importanti anche per quanto riguarda il sindaco di New York piuttosto che eh, Elon Musk stesso insomma una puntata molto importante giornate molto importanti che stanno decidendo quello che è la direzione del mercato sicuramente per le prossime settimane se non addirittura per i prossimi mesi e mi piace poter vedere la situazione attuale come piuttosto verde piuttosto bullish quindi entriamo subito nell'azione ma prima di iniziare procederei con il nostro disclaimer come sempre nella puntata non faremo analisi tecniche non vogliamo essere quel tipo di show, ma ci concentreremo ben più su quello che riguarda i trend piuttosto che dei price target veri e propri. Quindi questo podcast non vuole essere consiglio finanziario e perciò, ragazzi, mi raccomando fate sempre le vostre ricerche.
0: Hai ragione, sicuramente fate le vostre ricerche, anche se oggi per fortuna non si parla più di Squid Game, non si parla più di trappole di truffe. Comunque direi che prima di partire sicuramente eh, un saluto va fatto a Gabriele Penna che ci raggiunge. Buonasera caro Gabriele, mi raccomando prenditi qualcosa di caldo, siediti qua a fianco a noi e goditi la puntata mi raccomando se ci sono cose, eh, domande qualcosa di cui vuoi sentir parlare mi raccomando le domande anche in live sono sempre ottime tra l'altro vi devo fare un ringraziamento perché siamo arrivati a 110 iscritti subito cioè molto eh, velocemente rispetto a quando siamo arrivati ai 100 iscritti e per questo ovviamente vi ringraziamo, mi raccomando fatelo sapere a chiunque, (ride) amici, eh, parenti, chi vi pare, vi raccomando, l'importante è eh, a questo punto darci un nuovo goal che è quello dei 120 iscritti, speriamo di raggiungerlo a brevissimo, ovviamente come al solito vi prendo tutti quanti per mano, sia te caro Filippo che la chat e vi porto anche oggi a vedere che non siamo da soli e siamo in compagnia del nostro amico e comarinaio Matteo che anche oggi realizzerà per noi lo speed drawing. Eh, mi raccomando, lo spiego per chi non ci conosce, intanto vedete anche che vi può salutare lui attraverso eh, la sua scrittura nel disegno. Matteo cercherà di realizzare un disegno che metterà insieme un po' tutte le nostre idee, tutto il nostro mood e tutte le notizie di cui parliamo nella puntata facendo un unico grande disegno. Filippo, questa è una puntata sicuramente importantissima, sicuramente storica, perché quando Parliamo di nuovi all time high per tutto lo spazio cripto, sicuramente sono giornate da segnarci sicuramente con cura e eh, non bisogna eh, correre su altri argomenti se non secondo me su questo. Quindi sarà una puntata di mercati, direi che non perdiamo altro tempo e se sei d'accordo io faccio un refresh di CoinMarketCap e poi passiamo direttamente di là.
1: E allora lo facciamo in diretta insieme Francesco e sì, passiamo subito allora alla lettura dei mercati. I mercati che sono già cambiati rispetto a un paio di ore fa ragazzi, vi ricordiamo appunto che eh, poco prima che iniziassimo la puntata il mercato crypto aveva raggiunto un market cap di 3 miliardi di dollari, ovvero un trilione di dollari una cifra veramente storica come dicevi Francesco perché fa capire l'importanza di questa bull run che stiamo vivendo, fa capire quanto potenziale c'è, quanto interesse c'è nei confronti della sfera crypto. Insomma ci abbiamo messo 12 anni per raggiungere un trilione, qualche mese per raggiungere due trilioni e partendo naturalmente da un trilione e adesso siamo di già a tre trilioni. Insomma sappiamo bene che quando si ha a che fare con una crescita così esponenziale poi il tutto fa molto uno, uno snowball effect, possiamo dire, quindi... Veramente, la domanda è quando arriveremo a 4 trilioni di dollari a questo punto e io penso che non sia così tanto in là, francamente. Nel momento in cui il market cap aveva raggiunto i 3.000 miliardi abbiamo visto eh, Bitcoin con un 40,5% di eh, market share mentre eh, Ethereum con un 18,6%. Questi sono due dati a loro volta piuttosto importanti perché possiamo vedere che anche la dominance di queste due monete è già cambiata nel momento in cui c'è stata un po' una, ehm, una discesa a livello di, di valore di mercato che più che una discesa lo definirei quasi più come una market adjustment possiamo dire quindi in questo un momento abbiamo appunto il mar- un respiro esatto quindi un market cap di 2 trilioni e 873 miliardi di dollari naturalmente comunque una cifra importantissima Adesso, eh, insomma, diamo tempo al tempo, se il trend rimarrà verde e bullish, mi aspetto di tornare sulla soglia di 3 trilioni tra pochissimo tempo. Nel frattempo, appunto, la dominance, però, ehm, è andata più è andata meglio nei confronti di Ethereum rispetto che Bitcoin in questo momento infatti vediamo Bitcoin al 43.3% di dominance mentre Ethereum al 19.6% questo ci fa capire che dopo che Bitcoin ha raggiunto il suo all time high Qualcuno magari ha pensato di fare cassa e dedicarsi ehm, e investire su altri progetti altcoin appunto ma più nello specifico probabilmente Ethereum che si è mangiato quella fetta di torta, eh, una parte della fetta di torta che spettava a Bitcoin e che si era già riuscito a prendere Bitcoin nel momento del suo apice durante la giornata.
0: Mm-hmm. tra l'altro io direi che è anche il caso di sottolineare che online crypto twitter ma anche vedo spesso su youtube vedo spesso titoloni che parlano della parabolic run eh, ossia la partenza per eh, la RAM parabolica, ossia, quando si parla di RAM paraboliche, parliamo di grafici, parliamo di partenze eh, schizzate verso l'alto per quanto riguarda Bitcoin. Un po' perché ci sono delle previsioni. Eh, per la chiusura dell'anno di Bitcoin, alle quali ci si può credere ci si può non credere, dipende da quali analisi tecniche si segue. Eh, si vada a seguire, certo, è che eh, le analisi davano per possibile un bitcoin a, ehm, cioè, con una ripartenza del bitcoin durante proprio questo end of the year cosa che magari qualcuno invece non vedeva nemmeno possibile per qualcuno la ripartenza di bitcoin sarebbe stata addirittura nei primi mesi del 2022 insomma attenzione che secondo me chi è stato ottimista in questo momento ci sta azzeccando stiamo a vedere cosa succederà più avanti ricordatevi le analisi soprattutto per noi che non le facciamo ma le leggiamo sono una lettura dello storico non una previsione poi ognuno eh, mi raccomando faccia le proprie ricerche, si faccia le proprie idee, insomma poi ehm, vada di conseguenza sicuramente l'8 novembre era una data importante sui grafici, sarebbe stato il momento o della discesa, della rottura verso il basso del triangolo oppure una ripartenza verso nuovi, nuovi numeri e sicuramente il nuovo all time high di bitcoin ci dice tanto, che cosa abbia fatto partire bitcoin così a schizzo durante questa nottata lo capiremo a breve, ci sono varie interpretazioni sicuramente C'entra Elon Musk, non ne parlavamo da troppo tempo, sicuramente eh, c'entra il Taproot taproot, Update, insomma ci sono veramente tante correnti di pensiero, sicuramente però secondo me è impossibile non sottolineare come in realtà ci sia un buon sentimento di tutto lo spazio crypto, cioè ci sono troppe notizie positive, insomma negli ultimi, nell'ultimo periodo è difficile non vederci qualcosa di veramente ehm, cioè di allettante, di interessante, soprattutto nel prezzo di Bitcoin che continua a salire e, e secondo me è proprio dovuto al tipo di notizie molto positive. Come dicevi tu, una dominance 43% e 3% per Bitcoin, 19% e 6% per Ethereum che sicuramente segue un po' meglio. Ma direi che partiamo con la top 10. Allora, direi che al primo posto, vabbè, chiaramente Bitcoin, 66.074 di prezzo nel momento in cui leggiamo, più 5,31% nelle 24 ore, più 8,90% nei 7 giorni, questo è un numero che spesso ehm, magari eh, si legge in velocità però attenzione che il 9% su bitcoin è tanto, è veramente tanto e parliamo veramente di, di soldi parliamo sicuramente di un market cap che ha già sfondato la parete del trilione e 2 adesso stiamo andando forse a addirittura quasi 1, 2 e 5 siamo quasi arrivati quindi um, un trilione e 250 miliardi, siamo circa lì ehm, sicuramente il fatto di essere così sopra il trilione non lo so tu dici eh, chissà che i 4 trillion non arrivino alla svelta secondo me potrebbe arrivare anche tanto alla svelta il secondo trilione su bitcoin perché sicuramente in una run che vede crescere in maniera parabolica tutto lo spazio delle cripto, vedrebbe bitcoin secondo me crescere in maniera esponenziale eh, però ripeto non sto facendo una previsione sul fatto che lo farà Faccio solo la previsione del fatto che secondo me eh, una crescita dello spazio verso i 4 trilioni dipenderebbero anche da una crescita di Bitcoin. Magari per davvero questa volta in una fase di price discovery concreta, cioè non all'arrivo di 67 dollari di valore, ma intendo dire verso i 70 magari, quindi veramente nuovi numeri, mh, una nuova decina per intenderci. Al secondo posto Ethereum con 4.759 dollari, penso abbiamo bucato un nuovo time high addirittura con Ethereum, più 2,89% nelle 24 ore, più 10,51% nei 7 giorni. Ecco, qui ancora di più si risottolinea, cioè quando nella top 2, addirittura nella top 3 dopo vedremo anche Binance Coin, BNB, abbiamo dei numeri così forti, è perché l'entusiasmo è veramente, veramente, veramente grande, e, insomma... Anche qui siamo ben sopra il mezzo trilione di valore di market cap di Ethereum, un Ethereum che veramente nel giro di un anno si è completamente trasformato e ha dimostrato quello che in realtà tutti pensavano che sarebbe arrivato su Ethereum.
1: Proprio così, proprio così comunque la moneta si sta, ma neanche più consolidando, sta veramente volando a livelli parabolici. Per quello che è lo standard della top 3 E e appunto come dicevi tu in realtà Tutta la top 3 sta vivendo un forte momento di entusiasmo Vediamo anche Binance Coin con un valore di 647.80 dollari Che è leggermente sotto il nuovo All Time high Che ha formato eh, pochi giorni fa che infatti riporta un meno 1,5% nell'ultime 24 ore, ma un più 19,2% negli ultimi 7 giorni. Binance Coin, una moneta che eh, sta vivendo veramente un momento molto florido per tutti i servizi che sta proponendo, e, e tra l'altro la nuova speculazione sarebbe che la prossima moneta che eh, beneficerà dell'andamento di Binance Coin sarà proprio Pancake Swap lo swap che fa riferimento appunto alla blockchain di Binance eh, ne abbiamo già parlato magari quella è una moneta che possiamo andare a vedere un po' più nel dettaglio dopo la lettura della top 10 però assolutamente Binance Coin insieme a Ethereum e Bitcoin ci confermano quanto il trend sia bullish in questi giorni lo vediamo anche dai grafici banalmente eh, degli ultimi sette giorni Al quarto posto invece Solana Solana che continua a essere inarrestabile, 245,5 dollari in questo momento, la moneta ne penso abbia addirittura toccato i 250 dollari in realtà poche ore fa, infatti riporto un meno 1,59% nelle, nelle ultime 24 ore, ma un più 21,5%. Durante lo scorso episodio e anche in molti comunque in tutto il cripto Twitter si parlava di come Solana poteva entrare, potesse entrare nella top 3 a stretto giro. Anch'io pensavo che potesse accadere ora che Binance ha ripreso il passo esatto. e ha riportato uno stacco di più di 30 miliardi di differenza, allora forse ecco, vedo un po' più eh, difficilmente Solana entrare nella top 3 almeno a stretto giro. C'è da dire che Solana però in questo momento non ha motivi per perdere di valore, nel senso che comunque il progetto rimane solido, rimane un network estremamente utilizzato soprattutto per gli NFT e sappiamo bene come gli NFT stiano continuando a esplodere, quindi di fatto non vedo un motivo per rallentare la crescita della moneta in questo momento, però ecco, 40 eh, miliardi eh, sono tanti. ehm... È quasi la metà del valore attuale della moneta, quindi veramente ci vorrebbe uno slancio molto forte da parte di Solana, stiamo a vedere, da una parte non sarei stupito, dall'altra dovesse accadere di vedere Solana in top 3, direi good job, cioè veramente una moneta che ha portato un ritorno on investment estremamente alto nell'ultimo periodo. Certo Quinto posto, insomma, troviamo Tether USDT, ma al sesto posto invece Cardanoada che eh, rimane sempre stabile, ragazzi. L'abbiamo visto fin troppo bene tra il $1,90 e, e i $2,10. Infatti, oggi riporta $2,10 di valore, con un più 4,3% nelle ultime 24 ore e un più 8,6% negli ultimi 7 giorni. Il problema di Cardanoada è che, come possiamo vedere anche dal grafico brevemente, la moneta continua a fare su e giù di fatto Ehm, all'effettivo possiamo parlare forse di sideways trading in realtà Mm eh, la verità è che chi è investito in Cardano in questo momento altro non è che qualcuno che eh, conosce il progetto considera il progetto solido sa dove sta andando ma eh, sappiamo bene che pump improvvise che potrebbero arrivare per aggiornamenti tecnologici piuttosto che news non sono previste non sono previste e anzi potrebbero volerci addirittura dei mesi prima di vedere la moneta tornare con quel pepe che aveva eh, fino a poche settimane fa e, mh, la domanda è vedremo Cardano riprendersi alla volta della fine dell'anno oppure la vedremo inesorabilmente scendere fino alla nona decima posizione o addirittura fuori dalla top ten. Perché tutti gli altri concorrenti della top 10 in realtà stanno comunque portando dei gains piuttosto interessanti, ben più interessanti rispetto a quello che sta portando Cardano al momento.
0: Sì, secondo me l'hai detto bene, in questo momento Cardano non è interessante dal punto di vista degli investimenti perché non ha niente alle porte per quanto riguarda aggiornamenti tecnologici, cioè il grosso è stato detto, il grosso è stato fatto. Secondo me adesso il vero movimento effettivo lo sposteranno eh, gli smart contracts che verranno attivati su Cardano, ma sappiamo che dal punto di vista della burocrazia tecnologica che che è proprio sul progetto di Cardano cioè si può guardare anche il tipo tipo e quali smart contracts stanno facendo richiesta alla blockchain di Cardano di essere attivati secondo me saranno quelli che sposteranno poi il prezzo quindi in questo momento secondo me è normale che ci sia una fase di eh, di tranquillità però è giusto raccontarlo di Cardano perché so che è uno dei progetti che è è stato tra i più in voga soprattutto verso l'inizio dell'anno è sicuramente uno dei, dei progetti che ha fatto tra i più grandi ritorno on investment poi direi in settima posizione XRP che mh, resta stabile anche XRP però sicuramente nei sette giorni una ripartenza molto più solida rispetto ad un Cardano perché ha 16.16% nei sette giorni 1,26, dollaro ottava posizione per un Polkadot che Diciamo, non riparte, ma sicuramente resta a galla, forse proprio grazie al movimento verso l'alto di Bitcoin, lo sappiamo, no? Bitcoin un po' è... Il segnale è il lead di tutta la top 10, è il lead un po' di tutto lo spazio delle cripto. Se Bitcoin va su, vanno tutte su. Se Bitcoin va giù, vanno tutte giù. Se Bitcoin va tanto giù, vanno tutte tanto giù. Se Bitcoin va giù e su, è uno scenario ottimo per dalla, dalla posizione 2 in poi. Ehm, comunque un Polkadot sui 53 dollari e 35, più 6% nei 7 giorni, più 2,36 nelle 24 ore. Chiudiamo la top 10 con la nona posizione per Dogecoin. Eh, Più 5,67% nelle 24 ore, più 3,93% nei 7 giorni, anche qui parliamo di un progetto che forse è ancora più lento di Cardano in questo momento a ripartire, sicuramente Dogecoin ha bisogno di influssi. Eh, particolare dal punto di vista proprio di chiacchiera in questo momento non si chiacchiera di dogecoin eh, e forse chi ne ha parlato ne ha già parlato abbondantemente quindi secondo me ci vogliono nuovi player nell'ecosistema di dogecoin perché si smuova di nuovo il progetto comunque market cap di 36 eh, miliardi quasi 37 in realtà e per un prezzo di 0,27,9 eh, e 9 quindi sicuramente un prezzo abbastanza fermo comunque un prezzo sicuramente buono rispetto a eh, sette otto mesi fa eh, decima posizione USDC. Undicesima posizione, lo citiamo come sempre: Shiba Inu meno 4,96% nelle 24 ore, meno 22,33% 22. nei 7 giorni. Se sei d'accordo, Filippo, io leggerei anche la dodicesima e tredicesima posizione, soprattutto la certo. tredicesima posizione, perché abbiamo un Avalanche Avax che ha fatto più 41% nei 7 giorni, più 4,29 nelle 24 ore, 90 dollari e 40. E io Avax me la ricordo durante il flash crash di maggio che è arrivato a toccare i 15 dollari qualcosa del genere cioè guarda la grandezza di questo progetto dove li ha portati
1: sì 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 assolutamente Avalanche ma come anche Terra Luna comunque 54 dollari un più 6% nelle ultime 24 ore un più 25% negli ultimi 7 giorni Mh, Terra Luna, Avalanche ma anche Chaining se vogliamo insomma queste monete che hanno a che fare mh, con tutta la parte DeFi stanno veramente giocando bene le proprie cartucce e, mh, e ci fa capire anche quanto vogliano entrare nella top 10 Avalanche sicuramente se la sta mettendo tutta guardate che grafico ragazzi bello in salita steady proprio è steady esattamente un più 40% tant'è che la domanda è, quando, arriverà i, quando arriveranno i 100 dollari per Avalanche? Eh, sicuramente una domanda più che lecita, una domanda che, eh, chissà, magari già la volta del prossimo episodio potremmo riportarvi la risposta. E, come dicevo prima, magari ecco, andrei a vedere molto velocemente PancakeSwap, giusto per metterci un asterisco, alla 43esima posizione anche swap con il token CAKE appunto uno swap di cui abbiamo parlato parecchio soprattutto nella prima stagione di Cryptobot quando erano previsti molti aggiornamenti Ehm, appunto uno swap che fa riferimento a tutto il network di Binance che riporta un valore di 20 dollari un valore che potrebbe essere... ehm, Ancora mh, con un margine piuttosto forte, devo dire, considerando che comunque è solita come moneta fare riferimento al trend di Binance Coin BNB. Quindi ehm, Pancake Pan- Pan- Swap con un meno 2,12% nelle ultime 24 ore e un più 10% negli ultimi 7 giorni. Sorvegliata speciale, staremo a vedere se riuscirà effettivamente a riportare un po' il trend della moneta madre di Binance Coin, come questo tra l'altro è una cosa molto tipica all'interno delle criptovalute nel senso che nel momento in cui il progetto madre come Polkadot si muove in positivo anche tutti i progetti satelliti come Kusama nei confronti di Polkadot si muove di conseguenza e quindi rimane sempre un po' una scommessa piuttosto garantita però comunque ci terremo ragazzi a portarvi un po' l'aggiornamento nei prossimi episodi
0: certo tra l'altro un
1: po un'occhiata... Sì, 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 sì. adesso
0: chiudiamo con i mercati però anche qui intorno vedo tanti, tanti progetti che non citiamo da un po' ma che sicuramente sono tutti validi, vedo Edera mm. ed Ashgraf, bar, vedo Elrond, Eagold 37esima posizione, entrambi sono progetti molto validi, Tezos anche molto interessante, 39esimo posto di Central and Mana che ha fatto una bella scalata adesso che si trova al 42esimo posto e che secondo me sta solo prendendo un respiro cioè ehm, qui secondo me in... Qui intorno anche Kusama alla 48esima posizione, Clayton alla 49esima posizione, anche se su Clayton ho poco da dire, in realtà cioè, o meno degli altri, sono tutti progetti che sono nella top 40, nella top 50, che secondo me sono tra i più silenziosi ma sono quelli che per assurdo... Eh, potrebbero essere protagonisti di un nuovo market cycle, magari proprio alla volta de- di un annetto da qua e-, e guarda che i market cap sono bassini, cioè qui c'è veramente spazio mm-hmm. da morire, un di central and mana che vale 4 miliardi e 8 non lo so, ne parliamo un po' troppo poco delle nostre opinioni, di quelli che sono secondo noi i progetti che valgono tanto ci starebbe fare una puntata portafoglio, scusami, perché portafoglio è un wallet, diciamo il termine migliore eh, con qualche idea anche che ci possa stare alla base di che cosa sia veramente promettente in questo, in questo spazio stacchetto non necessario lo so però sicuramente eh, ripeto sono boh, non lo so entusiasta anche di, di parlare di questo no perché a volte parliamo sempre della top 10 sembra che non si parli di altro che la top 10 ma in realtà il mondo cripto è anche tutto quello che viene, viene subito dopo quindi non lo so eh, mi piaceva questa idea di, di parlarne vi lascio se vuoi caro Filippo per quanto riguarda um, le news, so che ci sono delle notizie molto interessanti, in realtà qualcuno ha la speculazione del perché magari Bitcoin si è mosso, Qualcuno no, ci sono anche delle altre belle eh, notizie interessanti e intanto sto sbirciando quello che sta facendo Matteo, non so, non so se hai dato un'occhiata, secondo me siamo tornati ecco, nel mondo dell'arte.
1: No, a dici, eh? Guarda, sto guardando anch'io così molto in diretta proprio e effettivamente vedo un po' degli elementi che non lasciano troppo margine, eh, troppo, troppi dubbi, ecco. È stato dell'arte, <ride> però con personaggi che mi ricordano qualcosa, e... ma aspetto, eh. E che non di disegnavamo da un po'. Per... Esatto, esatto, potremmo dire così. Quindi vediamo un attimo, nel frattempo comunque... Posso già dire che il disegno di Matteo è bellissimo anche solo così, nonostante manchi tipo mezzo episodio, ma eh, va benissimo. Allora ne approfitto per entrare invece nella parte delle news, Francesco, con la primissima, che è è una notizia molto particolare, che ho molto apprezzato, devo dire. Infatti il sindaco di New York, il sindaco eletto di New York, vuole cre- che le criptovalute vengano insegnate a scuola. Quindi Eric Adams, il prossimo sindaco di New York, crede che le scuole dovrebbero preparare gli studenti ad interagire con le criptovalute e i beni digitali. Wow, wow, eh, cosa, quale sarà il prossimo step per, eh, nell'educazione dei, dei ragazzi? Molto interessante, perché comunque mh, sappiamo bene che la tematica, comunque di, di criptovalute, piuttosto che blockchain, insomma, sono temi che verranno trattati sempre di più. Temi che necessariamente. Mh, verso i quali dovremmo essenzialmente ess- 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 essere preparati, anche, eh, anche da un ente ufficiale, come potrebbe essere la scuola. Perché dovremmo essere degli esperti di o comunque dovremmo conoscere la blockchain solo per interesse personale considerando il potenziale di questa tecnologia considerando che potrebbe tranquillamente entrare nelle case di tutti noi forse è il caso che appunto le nuove generazioni potranno studiare e comprendere questa tecnologia sin dai primi anni proprio di vita così che possano essere quanto più amalgamati con la tecnologia è qualcosa di molto importante secondo me è, è inevitabile però veramente mi fa pensare la domanda non è più eh, se arriveremo nel futuro, ma, ma quando arriveremo nel futuro e la risposta è ora. Cioè mi m- immagino dei ragazzi che a scuola studiano le criptovalute, wow, veramente un concetto estremamente futuristico. E quindi il eh, So però che
0: all'università sì? ci sono dei corsi anche in Italia, secondo me, delle specializzazioni nelle quali già si parla di cripto. Chiaramente è un livello molto più basso quello di cui parliamo qua però
1: esatto cioè io mi immagino quello che intende lui come una sorta di corso anche per ragazzi delle medie piuttosto che del liceo non un corso specialistico per l'università e e quindi insomma chiaramente permetterebbe di dare una prima infarinatura a chiunque e e quindi appunto dice che dobbiamo introdurre l'insegnamento delle tecnologie nelle nostre scuole per insegnare questo nuovo modo di pensare ed è effettivamente qualcosa di essenziale c'è da dire che la critica anche in questo caso non è mancata infatti ehm, ci, eh, un utente di twitter ha detto che mi piace molto Eric Adams che è appunto il sindaco, di, eh, sindaco eletto di New York ma non credo che il suo lavoro eh, sia pompare una criptovaluta in questa per essere pagato sembra un po' squalido quindi insomma la nuova teoria del complotto è che qualcuno anche il sindaco stia cercando di gonfiare quanto più una valuta per essere poi pagato in questa appunto valuta per, eh, e migliorare il suo standing economico non lo so, secondo me non siamo arrivati ancora a quel livello veramente squallido, possiamo chiamarlo io penso che dietro ehm, Eric Adams, che comunque è un personaggio così aperto mentalmente, ci sia veramente l'intenzione di aprire la mente collettiva di tutti i cittadini di New York, così che possano affrontare questa nuova tecnologia già dai primi anni di vita. E, o almeno spero che questa sia appunto la sua posizione a riguardo. E, e niente, staremo a vedere allora quali saranno i prossimi libri di scuola, la mia blockchain 101, piuttosto che come verrà insegnata, insomma, veramente. Una notizia che mi è molto piaciuta, devo dire, Francesco.
0: Sì, è un po', diciamo, un discorso che spesso facciamo, quello sul conflitto di interesse, ma anche del market manipulation, insomma, ne parliamo spessissimo, ne abbiamo parlato anche quando abbiamo parlato di Musk, ne parleremo adesso tra brevissimo, tra l'altro sempre di eh, mercati che si muovono grazie a Musk, tra l'altro io ci vedrei bene questa cosa qui, magari non per forza facendo facendo un corso o una materia dedicata... alle blockchain alle criptovalute eccetera eccetera che sembra proprio qualcosa di economia molto molto spinta però basterebbe immaginati un corso alle scuole elementari alle scuole medie gli stessi corsi di informatica che ormai tanto viviamo in una generazione in cui sono i bambini a dover spiegare alle maestre come funziona il mondo dell'informatica magari ci si potrebbe aprire anche in questa direzione secondo me non sarebbe male e sarebbe sicuramente anche tra eh, sicuramente tra le opzioni molto più probabili molto più disponibili secondo me soprattutto quando parliamo di questo ma ve l'abbiamo detto si parla di Elon Musk ancora una volta la fortuna è questa volta però che non solo si parla di Musk ma ve ne parlo io quindi ho la fortuna di parlarvi di, eh, di nuovo di Musk e guarda caso il disegno che tra l'altro sta facendo Matteo per noi è proprio in realtà eh, vede tra l'altro proprio Musk come protagonista si parla di Musk perché ha fatto parlare di sé Nelle scorse 24 ore se non 48 ore addirittura, secondo un sondaggio su Twitter, Elon Musk dovrebbe vendere 23 miliardi di dollari di azioni Tesla. Che cosa è successo? Si parla di tassazione o perlomeno si parla di eh, regulations in quanto a eh, tassazioni per quanto riguarda appunto ehm, i ricchi degli Stati Uniti. In questo caso praticamente parliamo di una tassazione che non può essere applicata su beni che non siano il contante non si parla di cash quindi una una tassazione che sicuramente vuole essere imposta a questi super ricchi che però ovviamente non detengono quello stesso denaro Musk ha fatto qualche passo eh, proprio verso la sua comunità ha voluto chiedere alla comunità se potesse vendere eh, parte del suo patrimonio in azioni Tesla ehm, e sicuramente questa è una mossa super PR super eh, piacente verso eh, i propri clienti E e anche investitori, ma soprattutto verso i propri clienti, perché eh, smuovere il 10% delle azioni Tesla, eh, insomma, che che detiene questo questo Elon Musk, sicuramente avrebbe destato preoccupazioni molto più grandi se non ci fosse stato a monte un'idea come questa. Eh, Un sondaggio che ha fatto Musk e e i follower hanno fatto vincere il sì, Eh, quindi eh, eccolo qui il Twitch. Much is made lately. of unrealized gains being eccetera 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 praticamente chiede do you support this se decide di lui propone di vendere il 10% delle sue stock tesla la community ha detto di sì e quindi, insomma, eh, Musk ha deciso di, eh, appunto di vendere, l'unica cosa ovviamente è che il 10% delle azioni Tesla di cui parliamo eh, hanno avuto un totale, eccolo qua, di 23 miliardi 582 milioni 600 eh, mila dollari, quindi parliamo veramente di soldi, un ammontare di soldi che lo stesso Musk però in qualche modo dovrà pure investire ed è qui che nasce appunto la speculazione, la grande speculazione di dove Musk andrà a a eh, spendere i propri, i propri soldi lo sappiamo Musk ama investire nel mondo delle cripto ce l'ha fatto capire mille volte Dogecoin se esiste un progetto su Dogecoin è in gran parte anche grazie alla pubblicità che lo stesso Musk ha fatto e ce lo ricordiamo il Saturday Night Live ci ricordiamo SpaceX eh, quindi la possibilità di acquistare biglietti per, per lo spazio grazie appunto a Dogecoin insomma Sicuramente eh, ma un Mask che è molto attento alla scena crypt e che sicuramente investirà in qualche modo, e, ehm, e che quindi insomma mh, da qui nasce la speculazione del fatto che magari la, la stessa. Eh, lo stesso Bitcoin si potrebbe essere mosso sui grafici proprio grazie a questa speculazione, ecco Gabriele che ci dice ci starebbe, sì, è esatto è molto probabile che sia una speculazione valida, eh, però che sicuramente è una speculazione che si aggiunge come dicevo all'inizio puntata a tutta una serie di notizie, tutta una serie di speculazioni, la prossima la vediamo poi alla fine quando parliamo di aggiornamenti su Bitcoin, insomma Filippo, un Musk che questa volta sicuramente cerca di fare la sua market manipulation classica, però lo fa in una maniera molto molto diciamo cauta secondo me ha paura di eh, filing di lawsuit oppure di appunto di eh, come dire accuse di market, manipul- di market manipulation-, manipulation da parte della SEC una SEC che tra l'altro nei confronti delle crypto ha sempre il dente avvelenato quindi non ne vale la pena esatto. secondo me di, eh, di muoversi in quella direzione lì però forse un mask che ha imparato dal suo passato, no?
1: Precisamente così stavo per dire Francesco, cioè sicuramente è stato molto cauto considerando che in ballo c'erano le stock di Tesla... Ma teniamo a mente anche la reputazione che si è fatto Elon Musk, nel senso che all'inizio era il paladino, l'eroe di tutto lo spazio cripto e poi è diventato il ricercato numero uno, cioè <ride> veramente se stava zitto faceva più bella figura, detto molto banalmente, quindi ehm, sono convinto che insomma, insomma, abbia cercato di muoversi con una certa cautela anche per mantenere uno stato di tranquillità, serenità, sicurezza in tutto lo spazio, sia delle azioni tradizionali che delle cripto. E invece, Francesco, la prossima notizia, sempre piuttosto interessante perché torniamo nello stacchetto della Mass Adoption, che è uno stacchetto che eh, era da un po' che non, non facevamo, in realtà troviamo una nazione che potrebbe essere la prossima ad adottare Bitcoin come moneta a corso legale. La nazione altro non è che lo Zimbabwe. Una nazione che da una parte dici, ma dai, cioè, proprio lo Zimbabwe, me ne sarei potuto immaginare altre 100 eh, prima di questa, eppure se ci pensi l'Africa effettivamente è un terreno fertile per le criptovalute, l'abbiamo già detto molte volte. Allora facciamo un passo indietro, abbiamo visto appunto che il Salvador insieme a eh, altre eh, nazioni del Sud America stanno un po' preparando il tracciato per altre nazioni che vorranno eh, seguirlo e che vorranno quindi adottare il bitcoin come moneta a corso legale. Ehm, Abbiamo detto da subito che è più probabile vedere una nazione come mm, El Salvador adottare bitcoin piuttosto che la Germania o eh, gli Stati Uniti, che comunque sono delle nazioni che hanno una certa rilevanza e importanza in tutto lo spazio geopolitico, ma anche da un punto di vista di regolamentazioni sono territori ben più complicati rispetto appunto a El Salvador, che è uno staterello del Sud America, con tutto il rispetto naturalmente per la nazione. Abbiamo detto però che appunto l'Africa poteva essere un territorio molto fertile per per questo tipo di eh, avvento dell'accettazione delle criptovalute per due ragioni principalmente, la prima è perché l'Africa sta vivendo un momento di ehm, riassestamento possiamo dire economico e non e sta facendo affidamento appunto alle criptovalute per riprendersi un po' di eh, rilievo nello spazio economico politico e poi anche perché abbiamo visto che ci sono già dei player all'opera che stanno cercando di digitalizzare, eh, bitcoinizzare, non so, ehm, l'Africa. Come per esempio Cardano ADA. Insomma sappiamo bene che la Cardano Foundation sta lavorando a, a quattro mani insomma, con tutto il continente africano per portare la propria, i propri, la propria tecnologia, la propria blockchain su, sul territorio. Una blockchain... Necessaria e molto utile non solo da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista proprio di identità, da un punto di, pre- di vista di presenza, sappiamo bene che eh, avere uno spazio sulla blockchain serve anche come documento di identità, non deve essere semplicemente qualcosa che ha a che fare con il denaro. E visto che in Africa non è così garantito avere un documento che dimostri la propria identità, assolutamente una tecnologia di questo tipo potrebbe cambiare le carte in tavola. E quindi lo Zimbabwe, che sembra essere appunto una nazione molto papabile per essere la prossima ad accettare Bitcoin come moneta corso legale, è una nazione che di fatto non mi ha stupito più di tanto insomma potevamo immaginarci che l'Africa potesse essere una nazione nell'Africa potesse essere la prossima a, a seguire le orme di El Salvador e, e quindi in questo momento si sta cercando di capire quello che potrebbero essere i punti di vantaggio e i punti di svantaggio nel procedere con Bitcoin come legal tender del, della nazione In questo momento lo Zimbabwe non ha ancora rilasciato di... Ti
0: ho perso eh, perso per un istante Filippo, ti chiedo di ripetere al volo che ti è perso giusto... Assolutamente,
1: assolutamente no, dicevo che appunto lo Zimbabwe non ha ancora rilasciato delle dichiarazioni significative, quindi sono ancora in una fase di consultazione, però... Benvengano queste fasi di consultazione. Ecco, a certo. forza di farne, sono convinto che arriverà anche la prossima nazione dopo il Salvador che deciderà di accettare Bitcoin come moneta forse legale. La domanda è sicuramente quale. Ora, oltre a tenere il Sud America come sorvegliato speciale dobbiamo farlo con l'Africa vedremo quali saranno i presidenti delle varie nazioni dell'Africa a mettere i laser eyes sul loro profilo, immagine del profilo di Twitter veramente sono <ride> molto curioso
0: Eh, sarebbe, sarebbe il caso di scoprirlo in anticipo che così magari possiamo anche noi spottarli e magari ritwittarli proprio su Twitter dove spesso queste cose qui eh, le rivediamo e le, le ritwittiamo quindi siamo sempre sul, pre, eh, sul pezzo super pronti, sicuramente hai ragione quando parli del fatto di avere un un vantaggio in questo caso, gli stati che sono particolarmente in via di sviluppo sul fronte economico sicuramente hanno un vantaggio perché hanno meno da perdere, non avendo un'economia già basata magari su una moneta che ha già un ottimo valore a livello di mercato sicuramente permette di fare questi passi in avanti e sicuramente lo Zimbabwe come tante altre nazioni che magari non vivono di un'economia splendida, super florida possono vedere anche secondo me, e vabbè ovviamente non è che sia un possono vedere secondo me, nel senso ci sono già tanti player che si sono resi conto dell'importanza di questa nuova primavera, di questo rinascimento economico dell'Africa, ragazzi Charles Hoskinson ce ne parla oramai da mesi, ce ne parla da anni in realtà di quanto sia importante l'Africa per eh, anche per il mondo cripto e il mondo cripto Per l'Africa quindi sicuramente due mondi che messi a confronto vanno sicuramente guardati come osservati speciali. Allora prima di passare all'ultima notizia ritorno a dare un'occhiata a quello che sta facendo Matteo perché in questo momento mi sembra veramente di leggerci quel super classico della storia dell'arte che sicuramente qualcuno che magari... È particolarmente attento, avrà riconosciuto. Non lo spoilerò però ti vedo già preoccupato. Eh, non ti preoccupare, eh, non lo farò, non lo farò, e lascerò questa sorpresa a chi decide di guardarci in live o chi decide di recuperare la live in differita. Direi che passiamo a quelle che sono le proiezioni per quello che è il futuro prossimo, perché si parla di qualcosa che avverrà veramente tra pochissimi giorni e forse è la vera ragione per cui il prezzo di Bitcoin effettivamente si sia mosso. Attenzione che spesso è così, lo diciamo per chi magari ci ascolta come primo episodio, può capitare, eh? perché ogni tanto lo leggiamo anche noi dalle analytics che qualcuno è un nuovo arrivato. Quando parliamo di ovviamente movimento del prezzo spesso è un entusiasmo comune, spesso è una notizia, ma spessissimo è un cambiamento tecnologico, un avanzamento tecnologico del progetto e soprattutto ovviamente lo vediamo spesso con tanti altri altri progetti forse perché Bitcoin eh, passa più inosservato per questo perché comunque già si parla tanto di Bitcoin eccolo qua l'articolo mancano pochi giorni all'aggiornamento Taproot di Bitcoin in che cosa consiste? ve ne avevamo già parlato in realtà del Taproot Update Eh, ma vabbè, dato che ci siamo così vicini è il caso di Parlarne l'aggiornamento Taproot che sarà introdotto in Bitcoin tramite SoftFork mira a migliorare la privacy, l'efficienza e le capacità smart contract del network. In realtà la questione delle, degli smart contract è una, diciamo, un discorso indiretto perché il più secondo me è sulla, sulla questione della privacy, eh, se ne parla è un articolo molto tecnico, adesso non voglio entrare nei tecnicismi di che cosa significa, vi basti sapere. Che però ci sono ehm, tutta una serie di tecnologie che sono messe in atto ehm, per appunto, eccole qua, ehm, l'aggiornamento Taproot ha lo scopo di aumentare l'efficienza e le privacy delle operazioni nonché supportare smart contracts. Complessi. il lancio di Taproot è stato confermato dopo aver raggiunto, raggiunto un consenso del 90% della community dei miner ehm, ed eccoci qua vediamo, vediamo se c'è qualche notizia che magari non è troppo troppo tecnica Eccolo qui, Taproot implementerà anche la Schnorr Signature, un algoritmo che permette agli utenti di aggregare più firme in una singola transazione, riducendo le differenze tra transazioni regolari e multisig, la Schnorr Signature può essere anche utilizzata anche per modificare le chiavi private e pubbliche dell'utente in un modo che sia verificabile per confermare la legittimità di ogni transazione. Tra l'altro qua poi si va ovviamente nel, nella storicità della, dell'aggiornamento Taproot, di che cosa era stato proposto e di che cosa no. La cosa importante da sapere è che l'aggiornamento Taproot sarà attivato in data del 14 novembre, sicuramente, sicuramente è, è una data molto vicina e secondo me l'entusiasmo su Bitcoin dipende anche tanto da questo. Ve l'ho detto, sicuramente Bitcoin è quel... È, è quel Token, in realtà quella criptovaluta, che tra tutte ha il ehm, potere di non aver bisogno di, par- di far parlare di sé per gli aggiornamenti tecnologici, però io vedo che dal punto di vista proprio degli investitori è una cosa che spesso fa piacere eh, parlare di aggiornamenti tecnologici e spesso, è per questo che vi dico che, eh, anzi spessissimo, è questo tipo di notizie che spostano il prezzo, però ripeto, eh, forse è un'unione di tante cose, ve ne abbiamo parlato durante tutta la puntata... Dato un po' interessante, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua, Eh, la scorsa settimana sul network di Bitcoin è stato trasferito un valore di 31 miliardi di dollari in un solo giorno, si è trattato di un massimo storico per il valore di regolamento giornaliero, il sistema di pagamento globale decentralizzato diventa sempre più dominante, sicuramente eh, qua si parla veramente... Di qualsiasi cosa che sia successa durante l'anno che ha permesso di raggiungere questi numeri, eh, sicuramente il Salvador, sicuramente eh, il, la crescente possibilità di pagare in bitcoin anche dei singoli commercianti, cioè io adesso non voglio fare pubblicità a nessuno, abbiamo una pizzeria vicino a casa che accetta bitcoin, eh, io ce l'ho in realtà, non Filippo, eh, ho una pizzeria vicino a casa che permette di pagare in bitcoin, insomma, eh, e non abito in una grande realtà, questa, questo va detto, quindi sicuramente... sicuramente... Sicuramente è interessante anche questo, no? Qualche commerciante si fa furbo, come se veramente eh, mi mettessi mai a pagare eh, una pizza in Bitcoin, cioè non ne varrebbe sicuramente la pena, però sicuramente un commerciante che sa ehm, che cosa sta facendo. Ultimo dato interessante, attualmente il il network di Bitcoin sta elaborando elaborando 190.000 dollari al secondo, la rete Visa elabora circa 130.000 dollari. Per gli utenti statunitensi, mentre Mastercard 55.000 dollari. Quindi i numeri a confronto sono spaventosi. Visa e Mastercard okay. non fanno il. non fanno bitcoin. Questo secondo me è il dato veramente pazzesco.
1: Decisamente, decisamente mh, ci fa capire veramente quanto. Questa sia una tecnologia che è it's here to stay, una tecnologia che rimarrà, che verrà utilizzata e che veramente non abbiamo motivo per non utilizzarla all'effettivo. E la domanda è quando riusciremo a mm, renderla proprio la, la tecnologia di default di quella che sarà la nostra quotidianità. Bella domanda, noi saremo qui, spero ancora a fare il podcast per poter riportare la notizia Siamo arrivati ragazzi, ci siamo, ma staremo a vedere in quale stagione di Awakening Crypto sarà questa notizia
0: Tra l'altro non, non voglio fermarti ma leggo il commento che ci ha mandato Gabriele La Pena Ci dice il ci starebbe che ci ha detto prima in chat, era riferito al fatto di fare una rubrica sulle cripto promettenti di fondo sì, ci starebbe, addirittura forse sarebbe ancora meglio, però qui ovviamente adesso è tutto un what if, magari fare qualche video che magari non ha bisogno di um, magari passare su tutto il mercato, insomma sicuramente ci stiamo attivando anche un po' in quella direzione capirete tra l'altro adesso non voglio fare un hype considerato, ma mi raccomando se siete fan del progetto Cryptobot se siete un fan di Awakening Crypto mi raccomando iscrivetevi mi raccomando mettete mi piace a quello che facciamo perché è in arrivo il più grande progetto di Cryptobot dalla nascita di, di Cryptobot ad oggi mi raccomando sarà un video super speciale ehm, magari che non insegnerà niente a nessuno ma che vi dimostra sicuramente Quella che è la nostra intenzione di quello che vogliamo fare con Cryptobot, quindi mi raccomando se volete supportarci queste sono le maniere migliori in assoluto e vi ringrazio anticipatamente. Non non ho spoilerato o sbaglio Filippo? Perché ti vedo preoccupato ma felice. Non è
1: spoilerato, no 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 no, molto felice, non preoccupato, stavo sudando freddo ma bravo Francesco che non hai spoilerato nulla, è ancora un po' presto ma non così tanto, quindi veramente ragazzi tenete gli occhi aperti su tutti i nostri social, sul canale di YouTube anche perché... Big things are coming e non vediamo l'ora di farvi vedere questo nuovo video, questo nuovo progetto. Eh, che, come diceva Francesco, il più grande, forse anche il più importante, appunto, che abbiamo fatto ad oggi. Che dici, Francesco? Concludiamo un po' il video guardando il disegno di Matteo, guardando un po' dove ci ha portati con, Assolutamente il, eh, con l'opera sì. di oggi.
0: Adesso gli do un po' lo spotlight, eccolo qua, Matteo faccio un segno se sei arrivato in fondo oppure no, però chiaramente adesso direi che è chiarissimo a tutti, eccolo vedo si dice yeah, chiaramente è, è ovvio adesso il riferimento a quello che è il quadro che vogliamo un po' che vuole un po' Matteo ricalcare dal punto di vista proprio della storia dell'arte però non lo dico non lo dico perché mi raccomando siete in tantissimi su Spotify anche su Apple Podcast anche su Google Podcast ragazzi ci state facendo fare dei numeri che sono veramente eh, preoccupanti ma vogliamo che vi guardiate anche i lavori che fa Matteo perché sono incredibili sono l'anima forse di quello che noi facciamo in quanto a mood in quanto a eh, non lo so tonalità intenzioni non lo so assolutamente mi raccomando lo so che eh, magari sotto, sotto forma di podcast e sicuramente noi facciamo anche eh, a Wiking Crypto come podcast proprio per venire incontro a qualsiasi esigenza mi raccomando però sappiate che qua c'è veramente forse ciò che rende super speciale secondo me è a Wiking Crypto però insomma adesso non voglio, nemmeno, non voglio nemmeno dare le colpe a chi non decide di passare in live o sbaglio
1: no 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 assolutamente anzi naturalmente apprezziamo anche la vostra presenza sui canali eh, Spotify piuttosto che Google Podcast Apple Podcast però ragazzi doveste avere un minuto veloce durante la giornata una volta che avete finito di ascoltare il podcast correte su YouTube guardate il disegno di Matteo perché ogni volta merita davvero tanto ragazzi eh sì eh sì Eh, sì. quindi Francesco direi che per oggi è tutto per questo episodio di A Crypto, quindi eh, vi ringraziamo ragazzi per averci ascoltato come vi dicevamo prima, ma anche per averci eventualmente guardato e guardato il disegno di Matteo. Naturalmente ringraziamo anche Matteo stesso che come sempre ci porta dei disegni bellissimi, che riescono sempre a eh, riassumere un po' il mood le notizie della puntata e che ogni volta riesce a sorprenderci davvero.
0: Assolutamente sì e ovviamente ripeto anch'io mi raccomando seguiteci su Spotify e YouTube per ascoltare e guardare quello che facciamo ma non solo su Spotify ripeto perché vediamo anche i numeri perché dalle dalle analytics viene fuori ehm, anche su Apple Podcast anche su Google Podcast mi raccomando è pubblicato veramente ovunque ehm, chiaramente mi raccomando e lo dico lo dico sottolineo questa cosa Filippo perché effettivamente c'è Eh, va detto è inutile che noi non facciamo finta di niente i numeri ci dicono che siamo al punto più alto di ascolto da quando è cominciato il podcast e per questo noi vi ringraziamo e forse non lo facciamo mai abbastanza quindi prendo questo minutino in più per dirvelo però insomma mi raccomando fateci sapere che cosa ne pensate anche se poi è indifferita anche se poi ce lo volete far sapere su instagram su twitter oppure proprio sulla live che viene ricaricata sotto forma di video, mi raccomando fateci sapere che cosa ne pensate voi, cioè mi raccomando per noi è fondamentale anche capire qual è la vostra percezione dello spazio cripto, facciamo un po' di chiacchiera, facciamo un po' di discussione, noi ci stiamo attivando anche per rendere questa chiacchiera ancora più interessante, vi faremo capire anche un po' come ma vabbè direi che ci mettiamo un po' un punto come sempre lo sapete potete trovarci anche su Instagram Cryptobot Italia e su Twitter Cryptobot li leggete qua a fianco a noi i nomi dei social quindi direi appuntamento alla prossima puntata che sarà giovedì alle 21.30 in diretta qua su YouTube e per gli altri ovviamente il venerdì e ricordatevi cari marinai non stiamo andando sulla luna ma stiamo navigando per la terra promessa alla prossima ciao a tutti
1: Ciao e buona serata!